0: Ich kann mir gut vorstellen, dass viele von euch mit dem DE-Mail-Dienst gar nichts anfangen können. Und ihr seid damit nicht alleine. An sich sollten Behörden und Gerichte, Steuerberater und Einwohnermeldeämter auch über diesen Dienst erreichbar sein. Aber das hat sich in der Praxis leider nie ergeben und somit war der Vorteil, den, die die E-Mail dem Nutzer bringt, nicht ersichtlich. Erst recht nicht, da neben der Telekom ein Mitbewerber ein Preisschild an diesen Dienst gehängt hat. Schade, aber die Telekom schließt ihren sicheren E-Mail-Dienst. Hallo und herzlich willkommen zum mir. Ich bin noch nicht hier, um beliebt zu sein, .com-Podcast. Der Podcast zu den Themen Alltag, Technik, Gadgets und vieles mehr. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um... Es wird ernst, Ende September 2020 schaltet die Telekom den DE-Mail-Dienst ab. Ich sage, schade, wirklich, wirklich schade. Auch ich brauchte erst einen CT-Artikel, um, ich glaube es ist schon zwei Jahre her, zu verstehen, was die DE-Mail eigentlich ist und dass es zwei Anbieter gibt, nämlich die 1 und 1 und die Deutsche Telekom. An sich, und das ist im DE-Mail-Gesetz geregelt, gibt es beim Serviceangebot kaum Unterschiede. Der jeweilige Dienst muss sichere, vertrauliche und nachweisbare Kommunikation im Internet ermöglichen. Natürlich ist das keine Idee der DE-Mail, sondern resultiert aus seinem Vorgänger, dem Projekt Bürgerportale. Das Projekt war durchweg immer in der Kritik, sei es, dass die beworbenen Alleinstellungssicherheitsmerkmale auch problemlos mit den bestehenden E-Mail-Spezifikationen allen voraus s abgebildet werden können und dass das System daher in Verruf einer staatlich verordneten Zwangskommunikation ja, beiwohnte, innenwohnte, begleitete, sucht euch was aus. Für mich als Nerd war die DE-Mail ein spannender Einsatz, um ganz einfach unterschiedliche Sicherheitsstufen einzusetzen. Wenn du dich einfach nur per E-Mail einloggst, hast du die unterste Ebene und eine sehr geringe Vertraulichkeitsstufe. Wenn du aber deinen Personalausweis ausliest, dann hast du die höchste Sicherheitsstufe und kannst dich eindeutig als du identifizieren. In meinen diversen praktischen Tests stellte sich mit der DE-Mail der Telekom aber sehr schnell Ernüchterung ein. Ist das System doch vom Internet losgelöst und besitzt zu diesem keinerlei Zugang, sind die dem DE-Verzeichnis angemeldeten Nutzer auch ausschließlich nur über den DE-Mail-Dienst zu finden. An sich sollten das in erster Linie staatliche oder durch Länder betriebene Adressaten sein. Aber auch hier ist die Anzahl der Teilnehmer sehr übersichtlich. Von all den Unterlagen, die ich in den letzten Jahren vertraulich geschützt und unter Beweis meiner Person über die DE-Mail verschicken wollte, war einzig ein Gericht in Miesbach in der Adressatenliste zu finden. Und hier war die Bearbeitungszeit fast ein Quartal. Ich schätze mal, man hat da wohl nicht ganz so oft in seine Inbox hineingeguckt. Alles andere ging dann doch als Einwurf einschreiben über die deutsche Post auf Auch wurde der Service ja leider immer klein gehalten. Eine mögliche Identifikation, die DE-Ident hat es nie gegeben, also zumindest nicht weiter als eine Konzeptionsphase. War die freie Wirtschaft, die nun schon Videoident anbietet, im Konfort und der Geschwindigkeit, also losgelöst auch von den Kosten, weil diese video kosten uns nutzererfahrungsgemäß ja nicht einen Cent, beziehungsweise sie haben Preisschild von irgendwie um die 20 Euro. Auf jeden Fall, uns kostet das alles immer nichts. Auch der DE-SAFE zur sicheren und dauerhaften Aufbewahrung von Dokumenten hat es, Seitens der Telekom nie in die Umsetzung geschafft, was sich jetzt auch nicht als so doof bewahrheitet, weil sonst müssten wir jetzt alle anfangen, die Dokumente runterzuladen und wieder bei uns irgendwo lokal zu speichern. Spannend finde ich persönlich, dass die Telekom hier einseitig kündigen kann, ist sie doch als DE-Betreiber lediglich vom deutschen Staat beliehen worden. Aber so einfach kann es eben gehen, wenn ein teilstaatliches Unternehmen von heute auf morgen in den USA im Mobilfunkgeschäft mehr Geld macht als in manchen früheren Kernregionen. Und so kann man wohl auch ein wenig einfacher seine Beleihung rückgängig machen. Ich, ich schätze das jetzt einfach mal. Also so über den Daumen. Sicherheit, by the way, ist hier nicht nur ein Werbeargument. Nein. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie, kurz BSI in Bonn, akkreditiert die Anbieter entsprechend. Somit bleibt wohl nur 1 und 1 mit ihrem kostenpflichtigen Angebot von fast 10 Euro im Monat und einem einmaligen 8 Euro Einrichtungsgebührdings und zahlenmäßig beschränkt kostenfreien Mailversand pro Monat übrig. Mal sehen, wie sich das mit dem Ausstieg der Telekom verändert. Vielleicht buche ich dort meine neue DE Mail. Praktisch und sicher ist sie auf jeden Fall, nur leider mit zu wenig Empfängern. Aber letzteres könnte man, solange weder Online-Zugangsgesetz, das vielgerühmte OZG, noch sonstige Digitalisierungen des Staates und der Länder auf sich warten lassen, vielleicht sogar schnell ändern, wenn man denn wollte und grob verstehen würde, wie man es umsetzen muss. Ich schätze mal, dass die DE Mail keine rosige Zukunft haben wird und mit Ausstieg der Telekom kaum mehr Kunden den Weg zu eins und eins finden werden, was dem Ganzen auf mittlere Sicht wohl den Gar ausmachen wird. Schade darum. Alleine der Spaß, sich mit Ausweispapier einloggen zu können und in höchster Sicherheitsstufe zu landen, war mir schon nördig genug, um diesen Dienst nutzen zu wollen, neben all den anderen Vorteilen, die die Telekom hier so zu bieten hatte. Dann reden wir doch einfach mal Klartext. Der Vorteil. Ich fand es eine tolle Idee, wenn man betrachtet, zu welcher Zeit die Idee kam. Gesetzlich festgeschrieben war sie auch, das BSI hat entsprechend sich um die Sicherheit gekümmert und geprüft. Aus Einschreiben und lange Postwege, pah, einfach mit höchster Sicherheitsstufe einloggen und losmailen, hat mir die paar Mal, das eine Mal, wo ein Adressat da war, Geld und Zeit gespart. Ja, Nachteile hat's leider auch. Durch die Gesetzgebung und weitere Umstände hat man sich vom Internet rechts überholen lassen und somit auch dem Endnutzer völlig unverständlich nie klar machen können, warum er für eine E-Mail so viel Geld ausgeben soll. Auch wurden kaum Adressaten in dem Telefonbuch, in dem internen Adressbuch gefunden, das macht die permanente Nutzung des Dienstes und somit seine Vorteile ein wenig zunichte. Ich muss ganz ehrlich gestehen, für meinen Teil, mir wird die DE-Mail e auf jeden Fall fehlen. Es war ein sehr komfortabler Dienst, es war ein sehr sicherer Dienst. Und die paar Mal, es war ein bisschen mehr als nur dieses eine Schreiben ans Gericht, aber die anderen Male, es lief einfach flüssig, es hat funktioniert und es war ein tolles Konzept. Bye-bye, e mail mal gucken, was danach kommt. Macht's gut.